0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan. Es ist der 1. November 2020, ein Tag vor dem Wellenbrecher-Lockdown. Wir haben uns deswegen natürlich wie fast immer remote zusammengeschlossen, damit wir eben keine Ansteckungsgefahr haben. Ich bin Stefan Mauer und der auf der anderen Seite der Leitung ist Stefan Dörner. Hallo, hallo. Hallo. Ja Und wie wir alle wissen, habe ich ja gerade schon gesagt, geht es also am Montag los mit einem Wellenbrecher-Lockdown. In der Hoffnung, dass das unsere Zahlen also so weit runterdrücken wird wieder, die Corona-Zahlen, dass wir ein relativ entspanntes Weihnachtsfest haben können. Viel Detailliertes zu diesem Lockdown müssen wir, glaube ich, gar nicht sagen. Da die Nachrichtenlage ist ja doch recht eindeutig. Ich habe aber trotzdem mal ein paar Sachen zusammengesucht, die so ein bisschen zeigen sollen, wo wir eigentlich stehen, was bestimmte Sachen angeht. Vielleicht auch ein paar Aspekte dieser Pandemie beleuchten, die nicht so jeden Tag in den Medien sind. Wir wollen ja auch mal mit einer positiven Nachricht irgendwie hier beginnen, dass als neuestes Land Australien sich jetzt als Corona-frei deklariert hat. Nach wirklich ganz, ganz furchtbaren Lockdowns, die extrem streng waren, ein Freund von mir wohnt in Melbourne. Der hat mir also geschrieben schon vor zwei Wochen oder so, wo er gesagt hat, wir hatten jetzt hier furchtbar schlimme Restriktionen die ganze Zeit. Und wie erleichternd das für ihn war, dass er also wieder einigermaßen frei vor die Tür gehen konnte. Jetzt, Ich glaube, vor zwei Wochen wurden dann die ganz, ganz schlimmen Auflagen schon gelockert. Ja, und Australien ist jetzt Covid-frei und damit sind wir, haben wir einige Länder jetzt doch inzwischen, die kaum noch Neuinfektionen oder gar keine lokalen Neuinfektionen mehr haben. Das ist neben Australien zum Beispiel noch Neuseeland. Japan gehört dazu. Interessanterweise Vatikanstadt gehört dazu. China da sind
1: auch nicht so viele Menschen.
0: Ja, das, das ist richtig, aber es liegt halt mitten in Italien, wo ja <lacht> einer der ganz schlimmen Ausbrüche war. Also das finde ich schon bemerkenswert. Ja, wie gesagt, China gehört dazu, Thailand gehört dazu. Ich finde das eigentlich ganz spannend, diese Aufstellung mal zu sehen, weil es uns ja doch so ein bisschen zeigt, so diese Narrative, die es immer gab. Also einmal hieß es ja nur autoritäre Staaten können das so hart irgendwie diese Einschränkungen machen, dass das Virus wirklich ausstirbt. Da sprechen ja dann definitiv Neuseeland und Australien und auch Japan dagegen, dass das so ist. Ähm, auch die Darstellung, dass es nur Inseln sind, also wie zum Beispiel Neuseeland und Australien, stimmt ja auch nicht. Also Thailand hat das hingekriegt. Äh, dazu, finde ich, ist halt, wie gesagt, der Vatikan auch ein gutes Beispiel, dass der halt mitten eigentlich in einem Pandemie-Epizentrum liegt und das trotzdem irgendwie geschafft hat, kaum neue Fälle zu haben. Gut, China ist ein Sonderfall. Die haben ja wirklich einen, sind extrem streng damit umgegangen und kontrollieren nun mal auch extrem streng ihre Grenzen. Als ich mir diese Liste angeschaut habe, sah das für mich tatsächlich am ehesten danach aus, dass es damit zu tun hatte, wie leicht das den Ländern fällt und wie gut die das auch kontrollieren können, wenn sie irgendwelche Einreisebeschränkungen machen, beziehungsweise halt verlangen von allen, die einreisen, dass sie sich testen lassen. Ich finde, das passt auch ganz gut in die Zahlen, die wir auch immer mal wieder hier besprochen haben, auch zu Deutschland, dass hier ja die Fallzahlen im Sommer erst wieder angefangen haben, richtig hoch zu gehen, als die ganzen ReiserückkehrerInnen dann angekommen sind. Das waren ja teilweise äh, die Hälfte aller positiven Covid-Tests waren ja Reiserückkehrer und äh, das hat sicherlich nicht nur zu dem Zeitpunkt die Pandemie angetrieben, sondern diese Leute haben dann ja auch wieder im Land das Virus wieder weitergegeben. Also die Zahlen deuten schon sehr darauf hin in Deutschland, dass diese zweite Welle ihren Ursprung zu einem großen Teil durch Reisen genommen hat. Und gerade, also man kennt das ja, also in Australien und Neuseeland werden die Einreisen doch deutlich strenger kontrolliert, als sie das zum Beispiel in Deutschland werden. Und das wird sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass das denen möglich ist oder zumindest bisher möglich war, die Fälle jetzt zumindest innerhalb ihres eigenen Landes auf null zu kriegen, die Einreisenden nicht dazu gerechnet.
1: Gut, aus Rhein äh, liegt natürlich bekanntermaßen auf der Südhalbkugel. Das heißt, da ist jetzt gerade Sommer. Aber ich glaube auch, dass wir in Europa im Sommer vielleicht dann auch die Chance gehabt hätten, mit etwas strengeren Maßnahmen, die wir etwas länger durchgehalten hätten, ähnliche Erfolge zu erzielen.
0: Ich denke, unsere Chance lag da tatsächlich auch eher im Sommer. Die, da waren die Fallzahlen eh niedrig. Und wenn wir da also dann noch mal ein bisschen fester drauf gehauen hätten, und gesagt hätten so, jetzt sorgen wir dafür, dass das Ding wirklich ausstirbt bei uns und kontrollieren dann eben äh, mit ausreichend Tests die Menschen, die ins Land kommen und auch eben nicht mit zu fehlern, dass dann wie in Bayern 40.000 Ergebnisse verloren gehen oder die Leute dann tagelang warten müssen und dann während der Zeit einfach rumreisen. Das geht natürlich nicht. Also diese Chance hätten wir gehabt, die haben wir jetzt nicht mehr und die werden wir wohl auch nicht mehr kriegen bei den aktuellen Zahlen, so wie sie aussehen. In dem Zusammenhang habe ich auch noch einen Artikel gefunden, den ich kurz besprechen wollte und den ich dann auch in die Show Shownotes hängen wollte, aus dem Magazin Nature, die sich noch mal ein bisschen, ein bisschen ausführlicher mit dem Thema Herdenimmunität beschäftigt haben. Weil das ist ja immer so ein bisschen der Gegenentwurf gegen das, was wir machen mit den ganzen Lockdowns und so, dass die Leute sagen, wir brauchen doch eigentlich nur eine Herdenimmunität, das heißt also, genügend Menschen sollten diese Krankheit kriegen und dann sind wir eigentlich doch wieder safe. Ich fand diesen Artikel aus dem Grund echt spannend, weil die sich mal sehr ausführlich damit beschäftigt haben und sich wirklich mal angeschaut haben, was würde das eigentlich bedeuten. Also Herrenimmunität bedeutet eben nicht, dass alle Menschen wirklich immun sind, so wie der Name ja eigentlich suggeriert, sondern dass so viele Leute nicht mehr angesteckt werden können und vor allem selber nicht mehr ansteckend sind, dass die R-Zahl, die wir ja oft genug jetzt besprochen haben, natürlich, ohne dass wir also irgendwelche Interventionen machen, unter 1 fällt. Man spricht immer über R gleich 3 beim Coronavirus, das ist immer so die geschätzte Zahl. So, und das heißt also, wenn von den drei Menschen, die jeder Coronavirus-Kranke im Schnitt ansteckt, wenn von denen also mehr als zwei im Durchschnitt immun sind gegen das Virus, dann kann das Virus sich nicht mehr schnell genug verbreiten, als dass das eine exponentielle Ausbreitung ist und die Infektion läuft sich irgendwann tot. Das heißt also, mehr als zwei von drei Menschen müssen immun sein. Das heißt also gut zwei Drittel. Und damit wären wir bei 67 bis 70 Prozent irgendwo in der Bevölkerung. Das sind ja auch die Zahlen, die immer so ein bisschen rumgegangen sind. Das sind aber natürlich alles nur statistische Größen. Wenn wir jetzt also eine Gegend haben, in der deutlich weniger Menschen immunisiert sind, kann in der Gegend natürlich trotzdem noch ein großer Ausbruch stattfinden. Aber für die Gesamtbevölkerung berechnet wäre das also ungefähr bei 70 Prozent. Es gab in der Vergangenheit auch Theorien, dass man das eigentlich schon viel früher erreichen könnte, die Herdenimmunität. Die sind zum Beispiel davon ausgegangen, dass am Anfang der Verbreitung vor allem sehr mobile Menschen, die sehr viele Kontakte haben, das Virus weitertransportieren die sozusagen so eine Art ja, Scharniere sind oder Zwischenüberträger dafür. Und die Theorie war, dass wenn diese Menschen einmal alle angesteckt waren und also immun sind, dass die also ihre Überträgerrolle nicht mehr ausfüllen und deswegen die Erdzahl automatisch fällt und damit natürlich auch die Hürde, ab der die Herdenimmunität anfängt, niedriger ist. Das ist allerdings inzwischen untersucht worden und da ist ein relativ breiter wissenschaftlicher Konsens inzwischen dass das wohl kaum eine Rolle spielt. Also da können wir nicht drauf hoffen, dass es solche sozialen Effekte sozusagen gibt. Die Frage ist jetzt, wie nah sind wir eigentlich da dran, dass wir also wirklich das schaffen, irgendwo diese äh, 70 Prozent ungefähr zu erreichen. Und da hat sich der Artikel vor allem Bergamo angeschaut. Das ist ja in Italien die Gegend, die so schwer betroffen war im, in der ersten Welle. Und in Manaus in Brasilien, da war auch, der erste Ausbruch furchtbar groß. Und gerade in Brasilien war es dann auch so, dass die zweite Welle dort sehr viel später angefangen hat. Und dann hieß es also ein paar Mal, okay, da haben wir vielleicht schon Herdenimmunität erreicht. Das hat sich aber leider auch nicht bewahrheitet. Also dort war der Ausbruch wirklich furchtbar. Die haben auch danach eine Untersuchung gemacht mit ganz vielen Blutproben, die sie hatten, geschaut, ob Antikörper drin sind und haben also eine sehr hohe Zahl immunisierter Menschen gefunden und haben also gesagt, wir sind da eigentlich schon sehr nah dran an der Herdenimmunität. Das Problem ist, dort sind jetzt also in den letzten Wochen die Zahlen auch wieder gestiegen. Also auch das war leider eine Fehleinschätzung. Und in Manaus war es so, dass mehr als viermal so viele Menschen wie normalerweise um diese Jahreszeit gestorben sind während der ersten Welle. Also die der Preis, den sie dort bezahlt haben, dafür, dass sie eben dann noch nicht mal die Herdenimmunität bekommen haben, war extrem hoch, und überall da noch nicht eingerechnet ist ja, was passiert eigentlich mit denen, die die Krankheit überleben, aber Folgeschäden haben. Und das ist ja in dieser Statistik auch überhaupt nicht erfasst. Also wir wissen inzwischen, dass selbst Menschen mit einem oberflächlich milden Verlauf teilweise später irgendwelche Hirnschäden noch haben, Lungenschäden oder an anderen Organ. Und wir wissen halt einfach nicht, ob diese Schäden permanent sind und wie lange die eigentlich noch anhalten. Das heißt, all diese Dinge, sind nicht mit eingerechnet in einer Strategie einer sogenannten Herdenimmunität, wären also Preise, die wir bezahlen müssen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, wie hoch sie eigentlich sind. Was noch sehr spannend ist, so als letzter Aspekt aus dieser Geschichte, ist, dass man natürlich, wenn man R senkt, temporär diese Herdenimmunität mit natürlich deutlich weniger immunisierten Menschen erreicht. Also wir hatten ja jetzt im Sommer die ganze Zeit R so um eins. Das heißt, wenn man zu der Zeit, ich sag mal, so 30 Prozent der Bevölkerung gehabt hätte, die immun gewesen wäre, dann hätte das wahrscheinlich auch gereicht, um die Krankheit auslaufen zu lassen, wenn wir gleichzeitig all die anderen Maßnahmen weiterlaufen lassen. Also es ist ja eine mathematische Sache. Wenn wir sagen, R ist gleich drei, müssen wir, um R unter 1 zu kriegen, müssen wir also gucken, dass zwei Drittel der Bevölkerung mindestens immun sind. Wenn natürlich R nur gleich irgendwie 1,5 ist, dann reicht ungefähr ein Drittel der Bevölkerung. Aber halt sobald R wieder steigt, steigt natürlich auch wieder der, der Prozentsatz, ab dem diese Immunität da ist. Das ist nur einfach für die Berechnung echt spannend, weil man sagen kann, wenn wir es schaffen, über einen Zeitraum durch äußere Maßnahmen die R-Zahl niedriger zu halten, dann äh, könnte man eventuell gleichzeitig die, dieses, dieses kleine bisschen Immunität, das in der Bevölkerung da ist, besser nutzen. Also alles ganz spannende Geschichten, aber das zeigt halt, ohne äußere Maßnahmen und einfach nur quasi das Virus freilassen und sagen, okay, wir immunisieren uns jetzt alle, das funktioniert nicht, selbst da nicht, wo in der ersten Welle die schlimmen Hotspots waren.
1: Diese ganzen Berechnungen werden ja auch nochmal sehr interessant, wenn dann hoffentlich äh, irgendwann der Impfstoff da ist. Da gibt es ja jetzt gerade vor allem zwei heiße Impfstoffkandidaten, einmal von dem deutschen Unternehmen BioNTech und von dem britischen Unternehmen AstraZeneca. Und das ist ja dann auch wieder diese mathematische Frage. Also wenn der Impfstoff da ist, dann heißt es ja nicht, der ist jetzt sofort überall für alle da, sondern das heißt ja erstmal nur ein Teil der Bevölkerung kann geimpft werden und dann werden wieder diese mathematischen Berechnungen relevant. Nämlich wie hoch ist er jetzt gerade? Und dann kann es ja, wenn wir Impfstoff und Maßnahmen kombinieren, und durchaus sein, dass wir auch äh, es äh, schaffen, wenn wir vielleicht nur 30 Prozent der Bevölkerung oder sowas impfen oder 50 Prozent oder so im bestimmten Zeitraum und dann gleichzeitig eher auf einen Wert senken, dass dann immer derjenige, der sonst angesteckt werden würde, halt geimpft ist und dadurch dann irgendwie eher unter eins äh, kommt und dann sich das Ganze ausläuft. So wäre es zumindest dann wünschenswert.
0: Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, vor allem auch, ob ein Impfstoff jetzt wirklich dazu führt, ob der gut genug ist, dass der wirklich verhindert, dass wer geimpft ist, die Krankheit überhaupt bekommt und überhaupt andere Menschen anstecken kann. Oder ob er nur verhindert, dass es einen besonders schweren Verlauf gibt. Weil wenn zweites der Fall ist, dann könnte es sein, dass ich mich zwar, wenn ich geimpft bin, anstecken kann und dann nachher keine Folgeschäden habe, sondern wirklich einfach nur eine Erkältung bekomme. Aber dass ich halt immer noch genug Virus im Körper habe, dass ich andere Menschen anstecken kann. Die Frage ist halt, wie weit senken wir das R durch die Impfung? Das, also das müsste man dann tatsächlich noch mal ausrechnen. Aber du hast völlig recht, wenn es gelingt, R alleine durch die Impfung zu senken, dann muss natürlich durch die äußeren Maßnahmen, die müssen dann weniger streng sein, um den Wert vielleicht wieder unter 1 zu kriegen. Und dann haben wir also die Chance vielleicht, mit Hilfe einer Impfung, obwohl wir, noch gar nicht alle geimpft haben, der Krankheit den Boden unter, zu entziehen. Also das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn das gelingt. Es gibt noch eine Nachricht, die ich auch einfach noch mal äh, erwähnen wollte, aber wirklich auch eigentlich nur erwähnen. Und zwar hat der Internationale Rat der KrankenpflegerInnen, der International Council of Nurses, so nennen die sich ICN, die haben in dieser Woche eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie gesagt haben, wie viele Krankenpflegerinnen schon an bzw. durch Covid-19 gestorben sind. Die haben 44 Länder, also aus 44 Ländern haben sie die Daten, das sind natürlich längst nicht alle von den 195, die es auf der Welt gibt. Und alleine in diesen 44 Ländern sind das wohl ungefähr 1500, wo es bestätigt ist und sie haben dann die etwas provokanten Vergleich oder den etwas provokanten Vergleich gemacht, dass das so viele sind wie im ersten Weltkrieg gestorben sind an Pflegepersonal. Sie sagen aber auch, dass diese 1500 sehr wahrscheinlich extrem unterschätzt sind und zwar gehen sie eigentlich davon aus, dass es schon mehr als 20000 sind weltweit und da sind sie so drauf gekommen, dass sie also sagen, aus ihren Daten, die sie haben, können sie ableiten, dass mindestens 10% aller Covid-Infizierten Mitarbeitende im Gesundheitssystem sind. Das heißt also, dass wir bei der aktuellen Lage, wo wir etwas mehr als 46 Millionen Infizierte auf der Welt haben, dass es also 4,6 Millionen sind, die das schon hatten oder haben als Healthcare-Worker. Und selbst wenn man da dann nur 0,5 Prozent Fallsterblichkeit annimmt, was also unter dem weltweiten Durchschnitt liegt, aber weil ja natürlich die Leute, die da arbeiten, vielleicht ein bisschen jünger sind, vielleicht ein bisschen besser geschützt, haben die also nur 0,5 Prozent Sterblichkeit angenommen. Und dann wären wir trotzdem bei deutlich mehr als 20.000 Toten nur von Leuten, die im Gesundheitssystem arbeiten weltweit, durch diese Pandemie. Also fand ich auch eine eine spannende Zahl. Einfach wenn man sich mal, weil wir ja die ganze Zeit reden über, na ja, so viele sterben ja nicht, also gerade in Deutschland und wir haben das ja irgendwie noch im Griff mit, dem, mit den Intensivbetten und so. Aber wenn man dann mal schaut, dass also auch das nicht ohne einen Preis kommt, dass wir sagen, ja, wir haben diese Menschen, die uns da betreuen, wenn wir krank sind. Und die zahlen da halt auch einen Preis für. Diese Pressemitteilung wollte ich einfach auch noch mal, wollte ich mal darauf hinweisen. Und die werde ich auch in die Shownotes reinmachen.
1: Ja, in Bezug auf die Intensivbetten oder wie wir inzwischen auch den Begriff gelernt haben, ICU, also Intensive Care Units, muss man auch sagen, also habe ich zumindest gelesen, dass es auch ein bisschen eine trügerische Zahl ist, weil das sozusagen nur die physisch vorhandenen Intensivplätze zählt. Das heißt aber noch nicht unbedingt, dass dann auch entsprechendes Personal da ist, um diese Kapazitäten auch auszulasten. Also gerade weil jetzt auch der Krankenstand in den Krankenhäusern wieder steigt, da gibt es jetzt auch schon erste Warnungen aus den Bundesländern, die sagen, dass die äh, Krankenhäuser auch kurz vor dem Kollaps stehen, jetzt schon bei den aktuellen Zahlen. Weil es eben nicht nur auf die physisch vorhandenen Betten in Intensivpflegeeinrichtungen äh, ankommt, sondern eben auch, auch darauf, dass da auch qualifiziertes Personal ist, was diese auch entsprechend äh, pflegen kann, die Patienten. Und man muss ja auch sagen, gerade bei einer Beatmung, das ist ja eine extrem arbeitsintensive Form der äh, Betreuung von Patienten. Und die Überlebenswahrscheinlichkeit, die äh, steigt und sinkt auch jeweils mit der Zeit, mit der sich da das Personal um die Patienten kümmern kann. Also allein schon durch die Tatsache, dass jetzt die Krankenhäuser wieder voller werden und die, die, die Intensivstationen voller werden, allein dadurch werden wahrscheinlich auch prozentual wieder weniger Patienten überleben.
0: Gerade in dem Zusammenhang spielt das natürlich auch eine Rolle, uns einfach auch mal klarzumachen, natürlich kann auch das medizinische Personal krank werden. Und im besten Fall fallen die dann halt nur eine Woche oder zwei aus, bis sie wieder gesund sind. Im schlechtesten Fall haben sie Folgeschäden oder sterben sogar dran. Und dann ist das auch nochmal eine Auswirkung dieser Pandemie, die sich dann ja nochmal potenziert, weil diese Menschen können sich dann natürlich auch nicht mehr vernünftig kümmern. Also selbst wenn sie nur äh, kurze Zeit ausfallen, aber in der Zeit sind die ja dann auch nicht am Bett. Ja, so viel zu unserem Corona-Update. Wir haben uns aber natürlich auch noch mit anderen Themen beschäftigt. Und zwar hast du vor allem dir nochmal angeschaut, es gibt eine neue Entwicklung in der Europäischen Union zu den umstrittenen Upload-Filtern, gegen die es ja schon vor zwei Jahren wirklich vehemente Proteste gab. Und da ist jetzt also nochmal, gibt es eine neue Entwicklung und sie sieht nicht so gut aus für die Menschen, die da ein freies Internet fordern.
1: Ja, also die Entwicklung ist jetzt in dem Fall gar nicht auf der europäischen Ebene, sondern auf der deutschen. Ähm, nur mal eine kleine Rückschau. eu urberrechtsreform darüber reden wir ja hier. Der so äh, berühmt berüchtigte Artikel 17 oder besser bekannt als Artikel 13 wie er ursprünglich mal genannt wurde, oder auch amtlich die Richtlinie 2019-97 Urüberrecht im digitalen Binnenmarkt. Darum geht es. Wir erinnern uns damals große Proteste. Das war alles im, im März 2019. Da wurde dann auch vom EU-Parlament diese Richtlinie beschlossen, trotz aller Proteste. Und jetzt geht es ja darum, wie wird, wird diese Richtlinie, die ja momentan erstmal nur eine Richtlinie ist, in nationale Gesetzgebung gegossen und das macht eben jedes Land der EU für sich durch die nationalen Parlamente und da gab es ja schon ganz früh die Aussage, insbesondere von CDU, CSU, dass das Ganze ohne Uploadfilter umgesetzt werden soll. Uploadfilter, das ist, war ja das große Schreckgespenst, was insbesondere Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechter gesehen haben bei dieser ganzen Debatte. Insbesondere eben jene, die sich für ein freies Internet einsetzen. Da habe ich erstmal eines der ganz bekannten Gesichter dieser Protestbewegung, Julia Reda, die war lange EU-Parlamentarierin, die hat auch ganz stark mitgewirkt im Parlament an dieser ganzen Debatte rund um die Urheberrechtsreform. Und die habe ich erstmal gefragt, was ist denn eigentlich das Problem an Upload-Filtern, die jetzt in der nationalen Gesetzgebung möglicherweise wieder drohen? Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Upload-Filter können weder erkennen, ob die Nutzung von einem urheberrechtlich geschützten Inhalt legal ist, also zum Beispiel eine Parodie oder ein Zitat, noch können Upload-Filter erkennen, ob die Person, die einen Inhalt zur Sperrung meldet, tatsächlich der echte Rechteinhaber ist. Deshalb befürchte ich, dass es auch zur Sperrung zum Beispiel von Creative Commons Inhalten oder gemeinfreien Inhalten kommen könnte, die an sich von allen legal genutzt werden können, aber trotzdem manchmal als angebliche Urheberrechtsverletzungen gemeldet werden.
1: Ja, also wer jemals mit einem technischen Inhaltsfilter äh, zu tun gehabt hat, in, irgendeiner, in irgendeinem Kontext zum Beispiel irgendeine Software-Firewall in einem Unternehmen, das zum Beispiel Pornografie rausfiltern soll, der weiß, wie technisch schlecht anfällig für Fehler diese Art Filtersysteme sind. Also in, in vielen, vielen Fällen werden... Inhalte gefiltert, die eigentlich nicht gefiltert werden sollten und andererseits kommen andere Inhalte durch, die eigentlich gefiltert werden sollten. Da sind eben Algorithmen einfach noch nicht in der Lage, zum Beispiel Parodien zu erkennen und ähnliches und man muss ja auch sagen, ganz allgemein gilt ja in Deutschland auch immer noch das Grundgesetz und da steht ja in Artikel 5, eine Zensur findet nicht statt. Und das bedeutet ja, also eine Zensur ist ja, dass der Staat vorab Inhalte prüft, bevor sie veröffentlicht werden. Das ist ja eigentlich der, der engere Sinn von, oder die engere Bedeutung, Definition von Zensur. Also Zensur bedeutet nicht, dass irgendwelche Inhalte illegal sind, denn das sind in Deutschland bestimmte Inhalte. Wenn ich zum Beispiel beleidige, verleumde Volksverhetzung betreibe, sind das ja alles Dinge, die mir per Gericht untersagt werden können, dass ich sie nicht äußern darf aber eben erst nachträglich. Also ich kann erstmal sozusagen von meiner Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Ich muss es niemand keinem Zensor vorlegen, der dann irgendwie einen Stempel draufdrückt und sagt, das darf veröffentlicht werden. So war das im Deutschen Kaiserreich zum Beispiel und anderen Diktaturen ist es bis heute so. Sondern ich kann frei meine Meinung äußern und im Nachgang kann dann ein Gericht prüfen, ob diese Äußerung jetzt auch legitim und rechtlich unbedenklich war oder nicht. Und genau dieses Prinzip wird ja hier mit so einem Upload-Filter ein bisschen ad absurdum geführt, weil sozusagen schon von vornherein eine Art, ja in dem Fall nicht der Staat, sondern eben eine, eine, eine Software entscheidet, ob jetzt mein Bild, was ich hochlade oder was auch immer, mein Text, ob der irgendwie Urheberrechte verletzt oder nicht.
0: Und äh, lass mich da jetzt mal nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt 100 pro schon in das Thema richtig eingeführt haben, weil es geht ja darum... Dass also gerade rechte Inhaber, was ja in der Regel dann ähm, Unternehmen sind, die also Rechte an Musik oder an Filmen haben, darum geht es ja meistens, dass die gefordert haben von der EU und jetzt also das auch wahrscheinlich bekommen in vielen EU-Ländern, dass also ihre Werke nur hochgeladen werden dürfen von Menschen, die dafür bezahlt haben, dass sie die veröffentlichen. Fordern also schon seit langem, dass die Provider von so Plattformen, vor allem so YouTube und sowas, prüfen, bevor irgendwas veröffentlicht wird. Zum Beispiel, ob bei einem Video eine bestimmte Musik im Hintergrund läuft, ob irgendwie Ausschnitte von urheberrechtlich geschützten Videos da mit drin sind, in dem, was da veröffentlicht wird. Und bisher ist es halt so, dass ich als Rechteinhaber natürlich einen Scanner über YouTube laufen lassen kann und alles, was ich finde, bei YouTube anzeigen und sagen kann, nimm das bitte runter. Das geht bisher so, das funktioniert auch so. Und das funktioniert auch oft, selbst wenn die Rechteinhaber da nur fragliche Rechte haben. Da ist YouTube eigentlich relativ vorauseilend in seinem Gehorsam und viele andere Plattformen auch. Und die Rechteinhaber wollen aber sich diese Arbeit nicht mehr selber machen, sondern die sagen, diese Arbeit muss YouTube machen. Und das Einzige, wie das irgendwie technisch möglich ist, dass sozusagen YouTube zum Beispiel haftbar ist dafür, welche Videos hochgeladen werden, wäre also, dass die einen Filter davor schalten und sagen, ich kann, also der Rechteinhaber darf zum Beispiel sagen, diese Sequenz an Video oder an Musik oder was auch immer, die gehört mir und die, hier ist der Nachweis dafür. Und immer wenn diese Sequenz irgendwo Teil von etwas ist, was bei dir hochgeladen ist, dann sperrst du das einfach. Ohne vorher zu klären, ob das überhaupt illegal ist. Weil du hast ja gerade erwähnt, es gibt ja Zitatrecht, es gibt das Recht, Satire zu machen zu bestimmten Sachen. Und dafür muss man natürlich dann auch gewisse Ausschnitte zum Beispiel von Filmen zeigen. Und das ist dann auch gedeckt durch dieses Recht. Aber wenn es so ein Upload-Filter gäbe, könnte man dieses Recht also deutlich schwerer wahrnehmen. Das heißt, das verschiebt sozusagen ein, ein Machtungleichgewicht weg von den, den einzelnen BürgerInnen, die etwas veröffentlichen wollen, hin zu den, Rechteinhabern, Was aber in der Regel dann ja irgendwelche Konzerne sind, weil die haben ja dieses Gesetz auch herbeilobbyiert oder diese Richtlinie und wollen also dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr in dem Umfang selber darum kümmern müssen, zum Beispiel gegen irgendwie Copyright-Verletzungen vorzugehen. Habe ich das richtig erklärt?
1: Die, die Frage ist trotzdem immer noch, und ich habe jetzt erstmal sozusagen vorweg erstmal erklärt, was ist überhaupt so ein Upload-Filter und warum ist überhaupt die, warum ist überhaupt so eine große Befürchtung. Aber die, die Frage, ob am Ende das Gesetz, wie diese Richtlinie umgesetzt wird in Deutschland, ob das Upload-Filter jetzt tatsächlich mit Bedingt oder nicht, ist immer noch nicht ganz beantwortet. Darauf wollte ich jetzt gerade kommen, sozusagen, was ist jetzt gerade der Stand dieser Diskussion. Also nochmal ganz kurz äh, zurückgenommen: Also, wir haben im März 2019 diese, diesen EU-Parlamentsbeschluss gehabt, der diese Richtlinie verabschiedet hat. Die Richtlinie ist nicht ganz klar, ob sie bei der Umsetzung jetzt Uploadfilter benötigt oder nicht. Also da gibt es verschiedene Meinungen. Die Kritiker sagen überwiegend, die Richtlinie ist so gefasst, dass sie Upload-Filter eigentlich fast nicht verhindern kann. Die Regierungskoalition in Deutschland hat gesagt, nachdem diese äh, Richtlinie ja mit viel Kritik verabschiedet wurde, wir werden das schaffen ohne Upload-Filter. So und jetzt komme ich nochmal zur aktuellen Diskussion. Jetzt gibt es einen ersten Entwurf des Bundesjustizministeriums. Der wurde Mitte Oktober veröffentlicht von der Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD. Der ist übrigens ziemlich ähnlich zu oder der ist sogar deckungsgleich mit dem Leak, der vorher bei Netzpolitik.org veröffentlicht wurde. Und dieser Leak wurde schon vorher unter anderem auch von Julia Reda auseinandergenommen. Und Julia Reda und auch andere Kritiker dieser Richtlinie sagen, dass dieser Entwurf, wie er jetzt vom Bundesjustizministerium veröffentlicht wurde, dass der nicht ohne Upload-Filter geht. So, und das ist sozusagen jetzt der aktuelle Stand dieser Debatte. Es ist aber immer noch nicht klar, ob dieser Entwurf des Justizministeriums, der jetzt Mitte Oktober veröffentlicht wurde, ob der jetzt auch tatsächlich dann die Fassung sein wird, die vom Parlament verabschiedet wird. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen in die Details reingehen, weil das wird dann auch ein bisschen juristisch und, äh, vielleicht auch ein bisschen diffizil. Also, worum es eigentlich im Kern geht bei der Kritik an diesem aktuellen Entwurf, ist jetzt dieser Paragraph 8. Und ganz ehrlich, als ich das erste Mal diesen Paragraphen 8, das ist jetzt nur ein Teil davon, aber als ich den jetzt zum ersten gelesen habe, und ich habe versucht zu verstehen, was da eigentlich gesagt wird, da habe ich nicht verstanden, warum die Kritiker wie Julia Reda jetzt der Meinung sind, dass dieser Paragraph 8 unbedingt Upload-Filter voraussetzt, um ihn wirksam zu implementieren. Und deswegen habe ich auch mal Julia Reda genau diese Frage gestellt. Also warum ist es Ihrer Meinung nach so, dass dieser Paragraph 8, wie er jetzt in diesem Entwurf des Gesetzes steht, warum erfordert der Ihrer Meinung nach Upload-Filter und daraufhin, hat sie Folgendes gesagt.
2: Der Gesetzesentwurf sieht in § 8 vor, dass Plattformen bereits während des Uploads überprüfen müssen, ob da ein Inhalt hochgeladen wird, der möglicherweise gesperrt werden soll und wenn das so ist, die Nutzerin sofort über dieses Sperrverlangen zu informieren. Das kann die Plattform aber natürlich nur tun, wenn sie Filtertechnologie einsetzt, weil sie andernfalls gar nicht wüsste während des Uploads, ob so ein Sperrverlangen vorliegt. Das ist vor allen Dingen für kleinere Plattformen ein Problem, weil diese Pflicht zum Überprüfen unabhängig vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt. Also grundsätzlich auch für kleinere Plattformen, die sich den Einsatz von Uploadfiltern womöglich gar nicht leisten können.
1: Also, sie sagt, weil dieser Entwurf die Plattformbetreiber zwingt, in dem Moment die Nutzerinnen, die Nutzer zu informieren, indem ein Werk hochgeladen wird, dass diese Formulierung zwingt die Plattformanbieter sozusagen dazu, schon beim Upload zu prüfen, ob der Inhalt illegal ist. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung hat eine Sprecherin des Justizministeriums betont, dass der Entwurf der Vorgabefolge äh, Uploadfilter einer Möglichkeit zu vermeiden. Das heißt, mit anderen Worten, es könnte durchaus sein, dass hier die Referenten, die diesen Entwurf geschrieben haben, dass die gar nicht beabsichtigt haben, da eine Formulierung reinzubringen, die Uploadfilter benötigt, aber dass sie es sozusagen aus Versehen doch getan haben.
0: Ja, das klingt für mich eigentlich ganz plausibel, was Julia Reda da gesagt hat. Das, also, sobald da drin steht, im Moment des Uploads muss das entschieden werden, dann geht das ja nur mit einer technischen Lösung. Also, es gibt ja keine einzige Plattform, die das leisten kann, dass jeder einzelne Inhalt nochmal von irgendwie einem Angestellten oder einer Angestellten kontrolliert wird von einem Menschen. Das heißt, es muss dann ja eine technische Lösung geben. Ich verstehe nicht ganz, warum Julia jetzt sagt, dass kleine Plattformen sich upload Uploadfilter nicht leisten können, weil das ist ja eigentlich nur eine Software. Das eigentliche Problem ist ja, dass die dann überhaupt eingesetzt werden und dass die dann natürlich nicht unterscheiden können, in welchem Kontext es wird irgendwas veröffentlicht. Ist das vielleicht was Satirisches? Ist das vielleicht einfach nur irgendein Schnipsel, der auch legal ist, weil es irgendwie ein Remix ist oder was auch immer? Ich kenne da ja auch gar nicht in allen Nuancen die Rechtslage beim Urheberrecht, aber die ist ja teilweise recht nuanciert. Und ein Upload-Filter wird nicht in der Lage sein, den Kontext so zu erkennen, dass er all diesen Nuancen gerecht werden kann.
1: Ja, was wir hier meinen könnte, ist vielleicht, dass Upload-Filter nicht gut genug wären vielleicht dann, also die die sich jetzt kleine Plattformen leisten können, aber da würde ich auch sagen, die wären wahrscheinlich so oder so nicht gut sein, auch also nicht gut genug, auch auch von YouTube und Co. werden das nicht leisten können in dem Umfang. Ganz generell kann man sagen, dass die Richtlinie schon so ein bisschen die Gesetzgeber und die Plattformbetreiber in so eine Art Zwickmühle äh, versetzt, weil sie die Richtlinie schon eigentlich sagt, einerseits müssen die Plattformen dafür Sorge tragen, dass keine illegalen Inhalte hochgeladen werden, und zwar schon eigentlich in dem Moment des Uploads. Gleichzeitig dürfen sie aber auch nichts sperren, was eigentlich legitim ist. Ich glaube, niemand hat eine Antwort darauf, wie Plattformen das eigentlich sicherstellen sollen. Also das ist eigentlich eine, eine, eine Herkulesaufgabe, beziehungsweise etwas, was, was gar nicht möglich ist. Und es ist jetzt auch schon so, dass in den letzten Monaten das Justiz- und Wirtschaftsministerium immer wieder daran gefalscht haben, wie soll man das jetzt formulieren. Man sieht an dieser ganzen Diskussion vielleicht auch, dass die Richtlinie so formuliert ist, dass sie äh, sowohl Gesetzgeber als auch den Plattformen Dinge auferlegt, die eigentlich technisch heute noch gar nicht möglich sind. Und ich habe Julia auch nochmal gefragt, ob es aus ihrer Sicht eigentlich möglich ist, die EU-Richtlinie überhaupt, wie es von der Großen Koalition versprochen wurde, ohne Uploadfilter umzusetzen. Und dazu sagt sie folgendes.
2: Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie ist in sich widersprüchlich. Einerseits verlangt er, dass Plattformen illegale Inhalte sperren. Andererseits verlangt er aber auch, dass legale Inhalte online bleiben müssen. Letzteres ist der Verdienst der vielen Leute, die gegen Uploadfilter demonstriert haben. Das heißt, Uploadfilter, die nicht in der Lage sind, legale Inhalte zu schützen, sind auch keine rechtlich konforme Umsetzung der Richtlinie. Insofern sind die Mitgliedstaaten in der Zwickmühle, weil eine Umsetzung sowohl ohne Uploadfilter als auch mit Uploadfiltern rechtlich problematisch ist.
0: Ist ja tatsächlich ein Dilemma, was sich was daraus kristallisiert, und ich wüsste jetzt auch nicht, wie sich das lösen lässt. Also das, das sieht für mich ja wirklich so aus, als habe man dann gerade auf EU-Ebene Einfach auch einem sehr starken Lobbydruck nachgegeben von so großen Unternehmen, die eben mit Rechten auch ihr Geld verdienen, mit Urheberrechten und dann einerseits halt gesagt, ja, da, da muss jetzt noch viel mehr passieren und die Plattformen müssen da viel aktiver denen helfen, irgendwelche Rechtsbrüche aufzuspüren. Und auf der anderen Seite eben aber auch gesagt, jetzt durch die Proteste, okay, da muss eben sichergestellt werden, dass legale Weiterverwendung natürlich weiter funktioniert, aber das geht ja tatsächlich überhaupt nicht zusammen. Also das ist ja wirklich so, als habe da jetzt jemand versucht, es irgendwie einerseits den Lobbyisten und andererseits den Protestlern recht zu machen und am Ende also eine Regelung aufgestellt, die einfach für beide Seiten gar nicht praktikabel ist.
1: Ja, witzigerweise sind genau diejenigen, die diese Reformen verlangt haben, also eine Verschärfung verlangt haben, auch nicht zufrieden mit diesem Referentenentwurf. Eine Allianz aus zehn Verbänden, die aus äh, Rechteinhabern besteht, bemängelt auch, dass da die Position von kreativen und Verwertungsgesellschaften geschwächt werde, weil es da relativ großzügige Ausnahmen nämlich jetzt gibt. Also 20 Sekunden eines Films, 1000 Zeichen eines Textes, und Fotos mit einer Größe von bis zu 250 Kilobyte werden da zum Beispiel als Ausnahmen definiert. Das ist relativ neu jetzt in diesem Referentenentwurf. Das sind dann auch wieder äh, den Rechtinhabern zu große Ausnahmen. Und ich glaube, diese ganze Debatte weist eigentlich auch ein bisschen darauf hin, dass wir es mit dieser Richtlinie leider auch verpasst haben, das Urheberrecht nochmal ganz grundsätzlich zu reformieren und auch an die Gegebenheiten des Internets anzupassen.
0: Das haben wir doch sowieso schon häufiger verpasst, diese Abbiegung. Wir haben ja auch dieses unsägliche Leistungsschutzrecht in Deutschland, die, den will ich jetzt gar nicht mehr aufmachen, das Fass. Aber ich wusste das mit den tausend Zeichen pro Text zum Beispiel nicht. Aber mit dem Leistungsschutzrecht wurde ja eigentlich, sollte dafür gesorgt werden, dass viel geringere, also viel kleinere Ausschnitte schon als lizenzpflichtig gelten. Da wurde ja, also Teil, das ist ja immer noch nicht 100 Prozent geklärt, aber da landen ja teilweise schon Überschriften vor Gericht, wenn sie wiedergegeben werden durch das Leistungsschutzrecht. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite eine Regelung, die plötzlich sagt, bis zu 1000 Zeichen sind okay. Das äh, passt ja auch nicht zusammen.
1: Ja, wobei das Leistungsschutzrecht bezieht sich ja jetzt nochmal ganz speziell auf ähm, Betreiber von Suchmaschinen und ähnlichen Dienstleistungen. Ah, okay. Und das wiederum, diese Oberrechtsrichtlinie, die bezieht sich ja auf Nutzerinnen und Nutzer. Also das heißt, da gibt es jetzt einen anderen, ein anderes Rechtssubjekt sozusagen, was da gemeint ist. Aber äh, trotzdem, äh, ganz grundsätzlich, und äh, das Leistungsschutzrecht soll ja übrigens auch mit diesem Entwurf dann noch nochmal verschärft werden, oder mit dieser Richtlinie, und auf ganz Europa ausgeweitet werden, oder auf die ganze EU. Äh, aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass das Grundproblem beim aktuellen Urheberrecht ist aus meiner Sicht dass wir es hier mit einem Recht zu tun haben, was in einer komplett anderen Zeit entstanden ist und was im Grunde die Verlage regulieren wollte damals. Also es war sozusagen ein Recht, was den Urheber gegenüber den Rechteverwertern gestärkt hat. Also es ging darum, wenn ich als Autor ein Buch geschrieben habe zum Beispiel, dass dann eigentlich ein Verlag dann nicht einfach mein Werk nehmen kann und es damit irgendwie Geld verdienen kann. Und das Problem heute ist, dass dieses Urheberrecht nicht mehr nur Verlage betrifft oder alle, die irgendwelche Druckmaschinen zur Verfügung haben, sondern jeden einzelnen Menschen, jeden einzelnen Nutzerin, jeden einzelnen Nutzer. Und wenn ich bei Facebook einfach nur auf Teilen klicke, kann ich schon ein Urheberrechtsverletzer sein und kann schon abgemahnt werden oder sogar verklagt werden mit teils enormen Kosten, weil ich mich nicht darum gekümmert habe, dass dieses Bild zum Beispiel irgendeinem Fotografen gehört oder einer Fotografin, die Urheberrechte Überrechte daran besitzt und mir nicht die Erlaubnis gegeben hat, das jetzt zu teilen. Also jeder Klick bei Facebook, jedes Teilen, im Grunde sogar schon liken, weil das auch zur Verbreitung beiträgt, kann im, äh, im engsten Sinne eine Oberrechtsverletzung sein, je nachdem, wie das dann am Ende ein Gericht auslegt. Aber es gab durchaus schon Fälle, wo Gerichte dann gesagt haben, das ist eine Oberrechtsverletzung, wenn du was bei Facebook teilst, wo du nicht vorher dir vom Autor hast genehmigen lassen, dass du das jetzt verbreiten darfst. Und das heißt, wir alle im Internet, die uns bewegen, wir können jederzeit zu Überrechtsverletzern werden. Und es sind nicht mehr nur äh, große kommerzielle Verlage, die Druckmaschinen haben. Und ich glaube, an der Stelle muss man wirklich mal so eine Art Fair Use einführen, wie es in den USA schon immer gab, weil die haben ein etwas anderes System, und das heißt ja bei denen auch Copyright und nicht Urheberrecht. Das orientiert sich auch etwas stärker an den, nicht so sehr an den Urhebern und Urheberinnen, sondern stärker an den Verwertern. Da kannst du nämlich zum Beispiel auch Urheberrechte komplett abkaufen, was in Kontinentaleuropa nicht geht. Also weder in Deutschland noch in Frankreich und anderen Ländern von Kontinentaleuropa. Aber gut, das sind jetzt alles juristische Details. Aber also, also erstmal ganz, ganz grundsätzlich, wir haben es halt leider verpasst, dieses Urheberrecht mal grundsätzlich zu reformieren und ans Internetzeitalter äh, anzupassen. Ich habe jetzt am Ende nochmal Julia Reda gefragt, ob sie überhaupt noch einen Ausweg sieht aus dieser ganzen Situation, ob es irgendein äh, Wunschszenario gibt, wie wir noch rauskommen aus dem Dilemma. Und dazu hat sie Folgendes gesagt.
2: Ich wünsche mir, Zunächst mal, dass der Europäische Gerichtshof im aktuell laufenden Verfahren feststellt, dass Artikel 17 mit der Grundrechtecharta unvereinbar ist. Es ist aber auch möglich, dass der Europäische Gerichtshof sagt, Artikel 17 ist grundsätzlich mit der Grundrechtecharta vereinbar, aber nur, wenn einige Schutzvorkehrungen getroffen werden für die Nutzerinnen und Nutzer. Der deutsche Vorschlag aus dem Sommer enthielt, Einige solcher Schutzvorkehrungen, zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Inhalte kennzeichnen kann beim Upload und sie somit vor einer automatischen Sperrung schützen kann. Und ich denke, es ist ganz wichtig, weiter über solche Schutzvorkehrungen zu, äh, zu reden und diese auszubauen. Also positiv in dem aktuellen Vorschlag ist da auch die vorgeschlagene Ausnahme für kurze Ausschnitte. Ich glaube, das wird die grundsätzlichen Probleme mit Uploadfiltern nicht lösen. Aber ohne solche Schutzvorkehrungen ist es für mich ziemlich klar, dass Artikel 17 gegen die Grundrechtecharta verstößt.
1: Hoffen auf den Europäischen Gerichtshof ist hier sozusagen die Antwort, die, dass die Gesetzgeber an der Stelle noch so nachbessern, dass es wirklich eine Variante gibt, die aus Sicht von Julia Reda, die natürlich hier stark die Stimme ist, der, sagen wir, der, der Freiheitsvertreter im Internet, sieht sie halt nicht mehr als Option.
0: Ja, finde ich schon auch gut, dass wir diese Debatte jetzt wieder haben. Und allein schon daraus, wie unterschiedlich dieser Gesetzentwurf ja jetzt auch interpretiert wird. Also die einen sagen, das bedeutet, es gibt auf keinen Fall Upload-Filter. Und sie sagt ja zum Beispiel, dass natürlich gibt es Upload-Filter, wenn das so verabschiedet wird. Das zeigt ja schon, wie schwierig das ist, diese ganze Gemengelage und wie schwierig das auch ist, dem einerseits politisch gerecht zu werden, weil es ja eben diese starken Interessensgruppen gibt und weil eben inzwischen... Vor allem die Verlage, diejenigen sind, die von Ur Urheberrechten profitieren und eben nicht mehr die Menschen, die ein Werk erschaffen, sozusagen. Und auf der zweiten Seite aber auch, wie schwierig das ist, dem Handwerk nicht herzuwerden. Also wirklich Formulierungen zu finden, die eindeutig sagen, was eigentlich die Intention des Gesetzgebers ist. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, ich habe in dem Fall sogar den Verdacht, dass diese handwerklichen Defizite vielleicht auch gewollt sind, einfach eben damit der Gesetzgeber sich nicht exponieren muss und sagen muss, ich stelle mich aber jetzt eindeutig auf die Seite der Verlage oder aber eindeutig auf die Seite der Menschen, die da mehr Freiheit im Internet fordern und, und weniger Gängelung durch Rechteinhaber.
1: Wobei teilweise könnte es auch einfach Inkompetenz sein. Also, ja, wenn genau,
0: also das, das meine ich. Also ich weiß es halt tatsächlich nicht genau, was in dem Fall jetzt die Sache ist, ob das wirklich Inkompetenz ist, was ja durchaus sein kann, oder ob es halt wirklich auch der Versuch ist, da zu verschleiern, dass man eben da den, den großen Rechteinhabern so sehr versucht, das Recht zu machen.
1: Es kommt noch hinzu, dass gerade das EU-Parlament mit den Mitgliedstaaten darüber diskutiert, dass es eine neue Verordnung gegen Terrorpropaganda im Netz geben soll. Da hat ein äh, SWR-Reporter ähm, einen Entwurf vorliegen, der äh, auch da wieder Upload-Filter ins Spiel bringt. Also von daher, da kommt nochmal von ganz anderer Seite äh, die Gefahr von Uploadfiltern ins Internet auf EU-Ebene. Äh, dazu werde ich noch einen Artikel in den Shownotes von der Tagesschau verlinken. Also von daher, ein upload sieht momentan, wenn man es so zusammenfassen will, schon so aus, als müssten wir, vermutlich damit rechnen, dass sowas in der Art kommt.
0: Ja, das ist ja schon seit Jahren in der Mache und seit Jahren gibt es dagegen Proteste. Also da scheint es einfach einen sehr großen politischen Willen sowohl in Berlin als auch in Brüssel zu geben, es da den großen Rechteinhabern eben auch recht zu machen. Also da, wenn man sich damit beschäftigt, dann findet man ja auch immer wieder die ganz großen Verlage, die dazu richtig heftig Propaganda betreiben und da sehr viel Zeit und Geld reinstecken, dieses Framing zu machen, da, wie wichtig diese Upload-Filter doch am Ende sind. Da sind wir etwas anderer Meinung, aber da werden wir, uns, werden wir wohl wahrscheinlich nicht drumherum kommen, wie du schon gesagt hast. So, jetzt sind wir schon relativ weit. Sollen wir trotzdem noch beide anderen Themen äh, diskutieren, die wir uns
1: aufgeschrieben haben? eins davon. sucht dir es aus, Welches?
0: Naja, also ich sag mal, das Aktuellere ist ja jetzt, weil am kommenden Dienstag die Wahl in den USA ansteht. Deswegen sollten wir das vielleicht doch einmal kurz ansprechen, weil das in den letzten Tagen, also die Stimmung in den USA ist ja durchaus ja schon angespannt, schon seit Wochen oder Monaten. Aber das ist jetzt in den letzten Tagen also nochmal weiter eskaliert und hat einen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es als Höhepunkt bezeichnen soll, aber hat zumindest einen vorläufigen Höhepunkt gefunden, Darin, dass der Wahlkampfbus von Joe Biden und die gesamten Begleitfahrzeuge abgedrängt und ja mehr oder weniger angegriffen wurden, als sie auf dem Weg fahren nach Austin in Texas. Und Texas ist eigentlich immer Republikanerland. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt mal in den letzten 20, 30 Jahren ein demokratischer Kandidat den Staat gewonnen hat bei der Präsidentschaftswahl. Und jetzt plötzlich. Sind die Umfragen so, dass Texas auf der Kippe steht, dass also eventuell Joe Biden den Bundesstaat gewinnen könnte und da ja in den USA die Wahlmänner zählen, das heißt, sobald ich 51 Prozent oder eine Stimme mehr als 50 Prozent innerhalb eines einzelnen Staates habe, dann kriege ich ja 100 Prozent der Wahlmänner. Wenn Texas also jetzt zum Swing State wird und dann Biden da gewinnen sollte, dann würde das also einen riesigen Teil rausnehmen aus den Stimmen, mit denen Donald Trump kalkuliert jetzt bei dieser Wahl. Das heißt, das ist ein immens wichtiger Staat. Und da gibt es auch relativ viele sehr fanatische Trump-Anhänger. Ja, Und jetzt wurde also der Bus, der Wahlkampfbus von Joe Biden und Kamala Harris, wurde bedrängt von wirklich, also wie viele es genau waren, wissen wir nicht, aber ähm, laut Berichten ungefähr 50 Mal so viele, wie es Begleitfahrzeuge gab von diesem Bus, das sind dann also Leute mit US-Flaggen, mit irgendwie Trump-Aufklebern, mit so Pickup-Trucks hauptsächlich vorgefahren und haben also wirklich versucht, diesen Bus auszubremsen, die Begleitfahrzeuge abzudrängen und ihn also daran zu hindern, nach Austin reinzufahren, wo eine Wahlkampfveranstaltung stattfinden sollte. Es gab dann wohl auch einen Unfall mit einem der Begleitfahrzeuge und die Veranstaltung wurde dann tatsächlich abgesagt. Das heißt also, die haben mit Gewalt verhindert, dass Joe Biden in Texas eine Wahlkampfveranstaltung machen kann. Und Trump hat darauf reagiert, indem er getwittert hat, einen Filmausschnitt, wo man das also sieht, wie dieser Bus von den Fahrzeugen begrenzt bedrängt wird, und hat einfach darüber geschrieben, I love Texas. Also der Ton, der dort angeschlagen wird, wird immer rauer und wird, wie auch in der Vergangenheit vom Präsident, weiterhin nicht nur toleriert, sondern ja mehr oder weniger aktiv sogar befeuert. Außerdem hat Trump jetzt auch noch auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania gesagt, dass die Bürgerinnen und Bürger also bitte damit rechnen sollen, dass es noch deutlich länger dauert, bis überhaupt feststeht, wer der Präsident wird, der Neue. Weil eben in der Nacht nach dem 3. November, wenn ja die Wahl ist, dass dann auf keinen Fall ein Ergebnis feststehen würde, der Kontext, in dem er das gesagt hat, war eine Entscheidung, dass Briefwahlunterlagen in Pennsylvania gelten bis zum 3. November laut Poststempel und das würde also bedeuten, wenn dort das Ergebnis knapp ist, dass man noch ein paar Tage warten muss, bis alle Briefwahlunterlagen wirklich durch die Post dann geliefert wurden und ausgezählt wurden. Das klang aber natürlich, wie so oft bei Donald Trump, eher nach einem Versprechen, so nach dem Motto, so leicht werde ich dieses Wahlergebnis nicht akzeptieren und also diese ganzen Geschehnisse deuten einfach darauf hin, dass wir da keine friedliche Machtübergabe sehen werden, selbst wenn Joe Biden jetzt an, am 3. November mit deutlicher Mehrheit gewinnt. Also alle BeobachterInnen sagen ja auch, dass wir da auf jeden Fall mit rechnen müssen, es sei denn, es gibt einen wirklich erdrutschartigen Sieg von Joe Biden, dass Trump das nicht akzeptieren wird und versuchen wird, diesen Prozess zu diskreditieren, die Briefwahl zu diskreditieren, und eventuell also dann vor Gericht den Wahlsieg Bidens anfechten wird und wir nicht absehen können, auch was seine Anhänger machen, die ja auch oft bewaffnet sind und die auch jetzt schon in der Vergangenheit angefangen haben, zum Beispiel mit dieser Aktion in Texas, aber auch vor Wahlstellen, wo man also schon vorab wählen konnte, da haben sie auch angefangen. WählerInnen zu bedrängen und zu sagen, du musst für Trump wählen oder versucht haben, die von dort zu verscheuchen, damit sie eben nicht für Joe Biden wählen. Also diese ganze Auseinandersetzung ist alles andere als zivilisiert und auch alles andere als demokratisch inzwischen, weil das eben akzeptiert wird vom US-Präsidenten, dass seine Hardcore-Wähler und WählerInnen also solche undemokratischen und aggressiven Dinge tun.
1: Also sehr interessant an der Entscheidung in Pennsylvania war, das war ja eine Entscheidung, die dem Supreme Court vorgelegt wurde und da hatten Republikaner geklagt, die nicht wollten, dass Wahlunterlagen, die nach dem Wahltermin ankommen, also nach dem 3. November, dass die noch gezählt werden und der Supreme Court hat gegen diese Klage der Republikaner entschieden und die frisch ernannte oberste Richterin von Trump, also Amy Coney Barrett, die Trump jetzt noch kurz vor der Wahl durchgeboxt hat für den Supreme Court, die hat sich tatsächlich enthalten bei dieser Entscheidung mit dem Argument, dass sie nicht genug Zeit hatte, sich in diese Angelegenheit hineinzulesen. Also ihre Stimme hätte das durchaus im Sinne von Trump entscheiden können und hat es nicht. Das ist vielleicht auch noch ganz interessante Randnotiz bei der ganzen Auseinandersetzung. Vielleicht auch schon mal ein kleines Foreshadowing in die Frage, wie am Ende der Supreme Court dann auch entscheiden wird, falls es dann einen Disput um die, um die Wahl gibt. Ganz allgemein kann man sagen, anhand der Umfragen aktuell kann man schon von einem Erdrutschsieg von beiden ausgehen, was sicherlich auch was mit den sehr, sehr schlechten Corona-Zahlen in den USA zu tun hat gerade. Jetzt weiß man natürlich, bei der Wahl 2016 lagen die Umfragen sehr daneben. Da hat ja berühmterweise zum Beispiel die Washington Post kurz vor der Wahl gesagt, dass die Gewinnchancen für Hillary Clinton bei 92 Prozent liegen. Das hat sich ja dann, wie wir alle heute wissen, als nicht richtig herausgestellt. Ich glaube, dass die Umfrageinstitute ein bisschen davon gelernt haben und wahrscheinlich so gewisse Faktoren jetzt stärker mit einberechnen, wie zum Beispiel soziale Erwünschtheit. Aber ähm, ich habe bei Twitter auch solche Analysen gesehen, dass Leute einfach mal mit dem Fehler von 2016 die aktuellen Umfragen sich angeschaut haben und das sozusagen mal gegengerechnet haben. Also wenn die Umfragen so sehr zugunsten von beiden verzerrt sein sollten, wie sie 2016 für Clinton verzerrt waren, dann würde beiden nach aktuellen Hochrechnungen immer noch gewinnen. Also von daher gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass Biden gewinnen wird. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Trump da gerade noch mal so alle Register zieht und äh, sich schon mal auf so einen Kampf nach der Wahl vorbereitet, da die Wahlergebnisse möglicherweise noch mal anzuzweifeln. Übrigens noch ganz kurzer Nachtrag zum Thema Texas. Das letzte Mal, dass Texas an einen Demokraten gegangen ist, war im Jahr 1976. Da hat dort tatsächlich äh, Jimmy Carter gewonnen. Ja,
0: und seitdem immer... Fest in den Händen der Republikaner und in diesem Jahr sieht es das erste Mal seit langem so aus, als könnte der auch an die Demokraten und damit an Joe Biden gehen. Also definitiv ein, ein wichtiger Battleground-State, wie die Amis ja manchmal etwas martialisch sagen. Und ja, der hat sich dann in diesem Fall tatsächlich auch bewahrheitet, weil also die Anhänger dort nicht mehr vor wirklich Gewalt zurückschrecken und die dann auch noch mit Erfolg einsetzen und für das Ganze auch noch Applaus von ihrem Präsidenten bekommen. Also wir fehlen auch so ein bisschen die Worte dafür, was da gerade vor sich geht.
1: Ja, und vielleicht noch mal ganz kurz auch zu der Situation in Texas selber. Du hast da gesagt, dieser dieser Auftritt sollte in Austin stattfinden. Ich war ja selber auch schon ein paar Mal in Austin. Ich glaube, dreimal insgesamt. Und das ist auch ganz interessant. Also Austin ist ja die, die Hauptstadt von Texas. Und man merkt, wenn man dort ist, einfach diesen riesengroßen Unterschied auch zwischen Texas auf dem Land und Austin, also Austin ist eine liberale Insel innerhalb von Texas und man merkt das an jeder Ecke. Austin hat ja ähm, diesen Wahlspruch, keep Austin weird. Das ist der inoffizielle Slogan von Austin. Und das merkt man auch. Also die, die, die Straßen sind voll von Leuten, die irgendwie ein alternatives Erscheinungsbild haben, sage ich mal, im weitesten Sinne. Immer wenn ich da war, gab es irgendwelche linken Proteste gegen die Trump-Regierung. Also Austin ist da so eine Art liberale Insel und zeigt so ein bisschen, in welche Richtung da sich die, die Demografie auch in Texas insgesamt wahrscheinlich entwickelt, zumindest in den Städten. Und wenn man dann rausfährt gut, in dem Fall, wo ich rausgefahren bin, bin ich dann auch noch ausgerechnet zu einem Rodeo gefahren, da ist natürlich dann eine ganz anderes Klientel, also da merkt man dann <lacht> Ja, okay, ja wie dann die äh, Dichte an, äh, an äh, Pickup trucks auf einmal riesengroß wird und auch die entsprechend das Klientel komplett anders. Aber das da sieht man so ein bisschen äh, diese beiden Gesichter von Texas, die äh, selbst auch in Texas inzwischen, kann man sagen, ist, ist äh, stark polarisiert zwischen Demokraten und Republikanern. Das sind schon zwei sehr verschiedene ja eigentlich Bevölkerungsgruppen.
0: Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, auch gerade wie in Texas die Wahl ausgeht ob vielleicht auch diese Aktion dann auch eine Gegenreaktion hervorruft, dann hoffentlich nicht mit Gewalt, sondern an der Wahlurne. Wie, wie machst du es? Willst du aufstehen in der Nacht auf den Mittwoch oder schaust du dir dann, wenn du aufgestanden bist, die Ergebnisse an?
1: Auf gar keinen Fall. Nee, ich werde mir es am nächsten Morgen anschauen. Und da ja jetzt schon klar ist, dass wir wahrscheinlich noch kein endgültiges er Ergebnis haben werden in der Nacht, lohnt sich das aus meiner Sicht auch nicht, die Nacht durchzumachen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob der Sieg von beiden wirklich so erdrutschartig wird, dass quasi schon vor der Auszählung der letzten Briefwahlstimmen da alles relativ klar ist. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass in der Nacht selber Trump da noch gar nichts zugeben wird. Weil es ist ja eigentlich immer üblich gewesen, dass dann irgendwann am nächsten Morgen oder noch mitten in der Nacht der Verlierer dem Gewinner gratuliert und sagt, ja, okay, ich, ich nehme das an, dass ich das nicht gewonnen habe. Aber das wird ja sicherlich nicht passieren jetzt in dieser Nacht.
1: Ja, wobei es könnte natürlich schon passieren, wenn es sehr, sehr klar ist, das Ergebnis. Aber man weiß es bei Trump natürlich nie.
0: Ja, also wir werden, wir werden sehen. Letztes Mal war es ja auch so, dass das tatsächliche Endergebnis erst irgendwann nach 8 Uhr morgens deutscher Zeit da war. Das heißt, da musste man dann auch gar nicht mitten in der Nacht aufstehen. Ich weiß noch, ich war zu der Zeit in Indien. Da ist ja eh noch mal Zeitverschiebung. Wir sind dann alle aufgewacht und haben gedacht, um Gottes Willen, ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht ganz so schlimm wird.
1: Ja, mit diesem, dieser kleinen Vorschau äh, auf Dienstag können wir jetzt vielleicht auch den Podcast beschließen.
0: Ja, finde ich gut. Wir haben ja jetzt auch wieder relativ lang gequatscht. Die nächsten Themen nehmen wir dann einfach mit in die nächste Woche. Wir danken euch allen fürs Zuhören, sind gespannt, könnt uns ja auch mal schreiben, was ihr von der US-Wahl erwartet oder was ihr dann, falls sie dann auch vorbei ist, vom Ergebnis haltet. Unsere Adresse, wie immer, post post.stephanstephan.de. Der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Bewertet uns gerne, abonniert uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns und wünschen euch bis dahin eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, Dankeschön und Tschüss.
1: Tschüss.